0: Ok, professor. Sim. Agora está bom, pode falar. É nós de volta. Ah, eu tava explicando, eu tava explicando o BDJ, pode continuar?
1: Sim, sim, foi fantástico. Uma revista maravilhosa que deu um, um, um destaque, não apenas para nós pesquisadores, mas mostrou do, o que era feito aqui no Brasil, lá fora isso foi muito importante é. para todos
0: nós o Brasil. É... É, é, Exato. Eu estava explicando para o Barleta essa pergunta dele. O problema é que eu falei, audácia, coragem e ignorância. Nós estávamos numa reunião, eu, Manuel, o Paulo Saque, o professor Geraldo, e havia um problema de falta de revista. Nós falamos para o Geraldo, que já tinha sido editor de uma revista, vamos fundar uma revista? E ele me disse o seguinte... Só se for inglês. Eu falei, truco, aceito, topo. Bom, mas daí as revistas existir, era uma história grande. Aí eu fui atrás do Brasília Medical Journal, acho que chama isso, na medicina, e o professor Green, que tomava conta disso, ele me apresentou a a mulher dele, que era a a doutora Eletra, que fazia toda a versão em inglês para os médicos. Ela falou, não posso fazer, mas indico a minha amiga Sara Marquesan, que ficou com a gente trabalhando há mais de 20 anos. E aí nós fizemos a primeira revista com o apoio do Poxon, que era um um diretor da 3M, um americano, que viu o nosso trabalho, topou a parada e apoiou a gráfica dele fazendo a revista para a gente. Isso foi né, três, quatro números, até que nós pudemos depois receber apoio da da Mairefer também, através do Daniel Nobis, e depois nós não precisamos deles mais, porque tivemos apoio do CNPq. Mas até ter condição de ter CNPq e CAPS, nós tivemos com a cara coragem e ignorância. Por quê? Porque nós queríamos mostrar para o mundo que nós tínhamos ciência também. Porque publicar em português é publicar em código de guerra. Ninguém sabia ler isso. Tá? Então, muitos trabalhos de brasileiros, muitas coisas boas no Brasil, foi perdida porque está escrito em português. Tá? Então, você vê técnicas brilhantes, quando você vê o Grossman publicando que ele usava o oxigênio, a reação dele lá, para matar a bactéria. Mário já tinha feito isso no Brasil. Tá? Então, quando você vê a, a, a instrumentação rotatória, toda essa novidade, você vai no livro de Put, Reig, 1945, está lá já citando que era usado em 1910, 1912. Quer dizer, que mundo louco é esse? Que chega para a gente uma coisa... Eu, em, mil, em 2000, fui introduzir isso na graduação, quando isso era uma tentativa de 100 anos. Isso foi graças a... a, a O níquel titânio introduzido, porque com aço não dava certo, o aço fratura e assim por diante.
1: Dois pontos foram fundamentais dentro de tudo isso que o senhor tem falado: esse espírito revolucionário e esse espírito de criatividade que o pesquisador tem que ter. E nós aprendemos muito a. A estruturação de um laboratório Nem A estruturação lembra. de uma
0: revista Bom mas Nós tínhamos que mostrar para o mundo Que o Brasil era capaz E quando nós fundamos a Brasília Dental Journal Nós recebemos a seguinte, Os seguintes elogios Dos nossos colegas Essa revista não dura é, O próximo número Ela vai morrer no primeiro número ainda tá? são 30 anos. Tá? Então, nós tivemos muitos elogios, sim. Vocês são loucos, imagina publicar inglês, um nacionalismo de pobres, sabe? Pobre, pobre. E, e tivemos que romper tudo isso. Muito bem. Graças a Deus, depois de muitos anos solitário no Brasil, surgiram as outras. As outras revistas surgiram depois. Aí eles viram que O louco não era tão louco. Nesse meio de tempo, o professor Geraldo morreu. Eu fiquei como editor-chefe. Agora, o Mané toma conta e eu só faço a parte parte financeira e e não tenho, assim, uma participação tão ativa no Brasilian como eu já tive. Porque o Brasilian passou por dificuldade. Primeiro, isso era postado em correio. Você postar essa revista para 180 países, era qualquer coisa de colocar, imagina cada revista no envelope, e colar selo. Porque não tinha máquina onde passar a revista. Então você tinha que pôr, comprava aquele mundaréu de selo, todo mundo participava no laboratório colando selo, para você mandar. O mundo todo. E a revista para o Japão, para a Ásia, custava muito caro. Então, o nosso orçamento era assim. O que eu gastava de gráfica era menos do que eu gastava de correio. Mas isso evoluiu. Aí hoje nós estamos livres de gráfica, ok? Porque é tudo online. E nós estamos livres de correio. Tá? Então o mundo mudou. Nesses 30 anos teve uma mudança brutal.
1: Mas o, o importante mundo... foi a. Como? E o mundo pôde ler os trabalhos dos brasileiros, pôde ler os trabalhos que são publicados no Brasileiro, do Journal. Uh, hoje, o senhor tem 14.912 ações, um número uh, expressivo de citações, quase 15 mil. Não, e não foram só publicações que o senhor teve no Brasília, dentro do Júlio, eram revistas.
2: E não tem basicamente nenhum, ele não está encontrando nada. Como, Estrela,
1: por favor, repete que eu não ouvi. De, de citações do que o senhor contribuiu. Na internet de graça Físico-química Muito grande E o mundo Lê o Brasil Hoje busca as revistas nacionais Como Brasília Como a revista de Bauru Como a própria Bor Mas foi um, um, uma tomada De decisão muito importante Para todos nós
0: Bom, bom Estrela Há uma dificuldade grande. Primeiro foi criar o Brasília. Tá? Depois, é, é, conseguir computador, que era uma coisa assim, fantástica. Não, não era qualquer um que tinha faculdade, não tinha um computador. Bom, com o tempo fizemos vaquinha, uh, compramos um que eu não lembro o nome, mas o apelido eu lembro, era Problemution, porque só dava problema o computador. Depois vai aprender as, as, o Word Star da vida, depois o Word for nós, depois chegou o Word for Windows. Quer dizer, era uma luta constante de renovação de, de computadores e, enfim, isso foi muito interessante acompanhar tudo isso. E uma coisa que eu aprendi sozinho, tá? Por isso que eu falo para você. É a pessoa que é professor, eu eu não sei para quê. Mas, em todo caso, vamos lá. Tem o papel de professor. Mas, quando quer, faz sozinho. Eu queria fazer página... Estava começando a internet. Não, existia alta vista. Existia um monte de coiseira, que hoje é tudo Google. Mas, antigamente, tinha muitas. E eu, em 1995, coloquei comecei a fazer... No lugar de escrever um livro, comecei a colocar páginas na internet Free of charge, para quem quisesse pegar. Aí, pois, a primeira que eu lembro que eu fiz, porque foi em HTML manual, a única vantagem que que foi fácil para mim, porque eu sabia o WordStar, aquilo era uma sequência de WordStar, colocar o o diagnóstico das doenças pulpares. Foi a primeira página. Depois veio todas as outras. E aí ela foi colocada em graças a meu amigo de El Salvador ele traduziu tudo para o espanhol e aí passamos ter edição em português e em espanhol tem algumas coisas em inglês algumas coisas que foram feitas mas isso foi um trabalho de graça lá tava escrito na página pode pegar o que quiser tá por favor cite a fonte só mas nada então é, é... Eu nunca pensei nesse aspecto, eu queria que a profissão crescesse, entendeu? E eu vejo os alunos de hoje e fico assim, por favor, seja audaciosos, tenta criar. Não está feita essa ciência ainda, nós estamos ainda por fazer tudo. Ou você acha que resolveu o problema? Não resolveu problema nenhum, porque nós estamos no paradigma do século XIX, Olha, o que teve foi avanço tecnológico. Hoje eu tenho instrumento melhor. Mas ainda tenho instrumento. Ainda eu tenho tenho que alargar. Ainda que eu tenho que fazer a mesma coisa que fazia um deitado de 1920. A a mesma coisa. Claro. Ou seja, abertura, infectar, obturação. A mesma coisa. Quer dizer, será que não fomos capazes? A medicina de vida opera por robô. Eu, 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 eu tive. Assisti outro dia, um amigo da otorrino, da Otorino, não, da urologia, me mostrou a operação de próstata, totalmente robotizado. É feito em uma hora. Então, é entre nós, não saímos do paradigma do século Por favor, não sou eu que vou ler isso, mas são vocês, os jovens, que vai criar esse novo paradigma. Para criar o um novo paradigma, Ou é um cara de fora da endo, porque está todo mundo na caixinha, pode pensar diferente, tem que ser desse jeito, e tem que usar a mesma coisa, a mesma solução, e a a empresa fornecendo, olha, esse cimento é melhor que o outro, esse cimento é melhor que o outro, esse cimento é melhor que o outro. E e hoje, por incrível que pareça, aliás, foi até o Capelli que mandou uma solução aqui de Ribeirão Preto, que você abre a a, a latinha e Vaporiza com prata, colo... prata coloidal, micro partícula de prata, como se fosse uma grande invenção. Tecnologicamente, sim. Mas a prata sempre foi é, antimicrobiana. Sempre. Gente, século XIX está aí mostrando tudo para a gente que vocês
1: estão achando que é novidade. Entendeu? O ah, mesmo tá parece, professor, que o hipoclorito é uma grande novidade. O hipoclorito é da época do...
0: Pá, como diz os gaúchos, meus amigos gaúchos. Pá, Hipoclorito é de 1792. Água de Javeli, tá? Depois passou para purificar o melhor. Chegou no licor de Labarraque, em 1820. Foi usado em todas as guerras. Em 1914, Dakin. Dakin era um químico trabalhando nos hospitais da Inglaterra verificou uhum. que aquilo curava mas a ferida não sarava, não cicatrizava. Então, uhum. o que ele fez? Reduziu o pH, tá? colocando ácido bórico. Pô, esse assunto, para mim, é... eu, eu li o original disso tudo. Eu não fiz copicola. No meu tempo, não tinha copicola. Eu tinha que ler o trabalho. Dá para entender isso? Quando o negar STB Criou o EDTA, introduziu o EDTA, eu li o original. Tá? E até hoje as pessoas ah, fica confusa. Tô... Ó, hoje vocês não sabem química e não sabem microbiologia. Tá? É, é, é isso daí. Então, veja: a, a nossa ciência é baseada nessa química. Precisa saber. Então, o indivíduo fala assim: só use hipoclorito, o analfabeto só sabe isso. Aí pergunta paciente é alérgico a isso que você faz ele não sabe ele não sabe que existe trocentas soluções irrigantes não ele só acha isso entendeu então ficou e tudo carimbado da...
1: e dentro das novas tecnologias saímos aí da radiografia pediapical para contarmos hoje com o um exame de tomografia computadorizada de feixe cônico e mesmo dentro da tomografia, eu mostrei para essa semana aí um, um processo fotorrealístico, que nós vamos poder, uma oportunidade Escreve, diferente, bem. e o meu impacto na clínica com o Advia.
2: Olha, olha
1: tecnologia. O
0: a... que, que é? O que, que tem?
2: Lembra
0: como... ah, porcaria. Porra. Bom, oh, oh, Estrela, vamos lá. Vamos por parte nisso. Ah, eu fui professor de radiologia e semiologia. Na radiologia, puta, foi um grande avanço. Do, do nada que você não enxergava para a radiologia. Foi um grande avanço. Não resta dúvida, porque quando o Calaham criou toda a endodontia, ele usava a técnica do ai Ah, Tinha que passar o forame para o cara falar para você achar que estava no forame. Bom, a radiologia ajudou. O problema do desenvolvimento das outras técnicas, por exemplo, captura da imagem sem o filme radiográfico. Era uma necessidade da Guerra Fria. Havia o problema de guerra nuclear. Se tivesse uma guerra nuclear, não teria filme. Esses filmes seriam todos velados. Então, a própria Kodak, esse povo todo, desenvolveu como captar imagem. Muito bom. Aí, veio o tomógrafo, que é trocentas as radiografias, quem vai processar é o computador, é o programa, que vai juntar todas as imagens e dar o aspecto tridimensional. Ah, Muito bem, isso daí dá para entender perfeitamente que eu ver pi dimensão para tridimensão, tem uma 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 diferença fantástica. Mas logo nós vamos ter a quarta dimensão. Eu não sei como vai ser. Mas na terceira dimensão, é inegável que o tomógrafo é bom. É inegável. Só que também é inegável a ignorância do dentista. Veja, existia a radiografia. Existia uma disciplina que chamava radiodiagnóstico. Hoje tem tomografia, que é uma visão tridimensional daquele plano bidimensional, onde eu preciso ter uma disciplina chamada tomodiagnóstico. Porque senão o cara não vai saber. Ele está vendo tridimensional uma coisa que era bi. E outra, ele precisa saber trabalhar com imagem. Hoje é muito mais matemática. Isso daí, como é que chama? Um programa, tudo, que junta as imagens, faz as imagens, filtra a imagem, tá? Tira o, o, os, os borrões e deixa a imagem lípida, como é o caso que vocês conseguiram com. Evo, como é? Evo, como é o nome, estrela? Evo. Evo! Como? Evo. Evo. Então, que eu tive... Exato, que eu tive a oportunidade de ver ele limpar a imagem. Fantástico! Então, é isso que nós precisamos, é esse desenvolvimento tecnológico, mas de forma que chega à população. Porque, por enquanto, está para uma elite. Não estou dizendo que está errado, mas começa assim, para depois ir servindo a todo mundo. Porque o raio-x quando começou era caríssimo. Aí, na década de 20, 30, 40, isso é importante que o dentista tem o raio-x. Ou... Tinha o nome do dentista escrito raio-x e alta rotação, quer dizer, diferenciava ele dos outros. Tá? Então, hoje é o tomógrafo, mas o que aconteceu com o raio-x e com a alta rotação? Parateou e assim por diante. entendeu então, Bom, são, são armas, são instrumentos São métodos. São auxiliares. Exame auxiliar. Mas a clínica ainda é soberana. Então, veja. A medicina medicina também tem muito arsenal hoje para descobrir uma doença. Mas a clínica ainda é soberana. Então, eu acho que essas coisas o dentista tem que saber. Tem que, se possível, ter. Mesma coisa, quando você... Compra um microscópio, você está comprando uma amplificação de visão. Ele sozinho fica no canto lá, entendeu? Mesma coisa, você pode ter um. Um
1: um ponto fundamental. Deixa eu, depois
0: eu falar dessa prata, coloidó.
1: Um ponto fundamental que o senhor abordou, muitas vezes. O cirurgião dentista tem um arsenal no consultório, ele tem acesso a novas tecnologias porém, às vezes, ele ele não domina todas as tecnologias então, hoje, o problema não é mais o acesso, é o domínio da tecnologia e e isso é um ponto fundamental quando a gente discute algumas novas oportunidades alguns novos filtros que que o Mike tem criado o problema não é o acesso é dominar aquilo ali porque senão vai ficar como se fosse um elefante branco no no, no consultório. Ah, Chamando a atenção, além dessa tecnologia, o senhor é um leitor em potencial. E e toda a vida foi. E isso traz ah, um um diferencial muito grande dentro da abordagem que o senhor tem de ensino, de pesquisa. Como leitor em, em, em potencial... Uh, o raciocínio do senhor é um raciocínio diferente. Vai
0: dando informação que eles estão falando aí. O, o, o senhor tem um raciocínio da lógica
1: da pesquisa fantástico, porque o senhor lê muito. O que, é, que o senhor teria é, para recomendar para ah, todos esses jovens que estão ouvindo o senhor, em termos de leitura, em termos de raciocínio, em termos de uma pesquisa, de uma lógica?
0: Oh, Estrela, eu não sei explicar isso Porque isso é uma característica De cada um, por exemplo eu, eu adoro ler Ler me leva a um outro mundo Por exemplo Eu li toda a coleção Da Dental Cosmo De 1850 A 1937 Odontologia Do século XIX todinha ah.
1: O Calahan, por exemplo, o senhor leu a história dele?
0: Não, eu li o original também. O trabalho original dele. Você pega o século XIX, então eu vou dizer, é, reuniu vários dentistas e criaram a Baltimore Dental School. Primeira escola de odontologia da América. Tá? 1850. Em seguida, eles criaram a primeira revista, que chamava Dental Letter, e depois passou a chamar Dental Cosmos. E também criaram a primeira associação. Era um grupo formado ao Léo. Veja, nós começamos na prática, nós somos barbeiro cirurgião. Como a medicina era também. Aí juntam, que quer estudar. Aí eles introduziram o microscópio, foram estudar o tecido, foram estudar o esmalte, a dentina. E dentista não sabe dentina, não me forma até hoje, porque eu dava aula na pós-graduação sobre fisiologia de dentina, dentina, e o dentista perguntava para mim, mas para que eu tenho que saber isso? Eu tinha vontade de matar o cara, entendeu? Ele é um dentista e não conhece dentina. Então, nem o endodontista conhece. Qual é o grande problema da endo? Não é orifício de entrada do canal? Não lá dentro porque a polpa se defende, uniforme, dentina, é reparador. Eu sempre fui encantado de estudar furca. A furca, para mim, foi minha, minha livre docência. Bom, eu sei lá, eu pesquisei tanta furca, eu, eu abri mais de 400 furcas, lixei, medi, vi, tudo. E quando eu falava, ah, a furca é a coisa mais linda que tem, porque ela é igual a um, um galho, Ela é flexível para não quebrar o dente? A distribuição canicular faz isso. Bom, e aí veio um episódio interessante que o mundo de pesquisa rouba ideia. Eu pesquisava a permeabilidade dentida da furca e correspondia com os americanos por carta. E eles falavam, não, a furca não dá para estudar a permeabilidade. Aí eu mandava os slides, as fotos, olha, nós achamos isso, isso, isso. E eles pulando fora. Três meses depois, ou quatro meses depois, eu vejo um trabalho deles de permeabilidade dentina de furca nesse mesmo grupo que não queria saber nada de furca. Então veja como se rouba a ideia fácil nesse mundo encantado de ciência. Bate! Para com isso! Não, não manda ou não fala nunca uma ideia, que a turma rouba a ideia, entendeu? É um ambiente podre, podre. Em detrimento. Quer dizer, veja o Covid-19, está aí para mostrar tudo para vocês, o que está acontecendo. Esse, esse ano foi maravilhoso. Esse ano é um ano sabático. Está mostrando para a população. Olha quanta hipocrisia nós temos. Tá? Nossa, credo, né? Hã? Ah, professor,
1: ah, para os jovens, por exemplo. É... Eu sou um entusiasta com a endodontia, uh, gosto muito. Uh, a profissão, ela é muito boa. Ela me deu o que eu tenho hoje de, de raciocínio, o que eu consegui alcançar foi uh, dentro da endodontia, não. como não, o senhor também, tá? Não, da prática, nós dá uma larga pra... Mim. O que, é que nós
0: poderíamos Nossa, outra é outra, mais
1: levar ah? uh, de informações e de recomendações para todos esses jovens que estão ouvindo essa história bonita que o senhor está contando aí, o que, que eles têm ainda de desafios pela frente para vencer e para serem bons profissionais? O que, que o senhor recomendaria para todos eles?
0: Para ser bom profissional, precisa querer ser. Entendeu? Se a cara não quer ser, não vai ser nunca. Se ele não quer aprender, não vai aprender. Cientista não faz bem. Cientista nasce, não faz Essa foi sempre o meu lema Não adianta você pegar um cara que não nasceu pra arte E enfiar na arte tá? Ele vai ser sempre medíocre Sabe o que é medíocre? É medíocre Tá abaixo da média Porque não é capaz Não nasceu pra isso E é o que nós temos mais hoje O cara quer o título Mas não sabe porra nenhuma Título tem aí a doidado, eu nunca vi ter tanto doutor, gente. Quer dizer, não, não, não é assim. Você não precisa de título nenhum para ser bom dentista. Você não precisa de título nenhum para ser um especialista. É só você querer. Porque, Veja, no meu tempo não tinha escola para ensinar endo, a não ser na graduação, porcamente. Tá. Aí nós vamos para a vida. A vida te ensina. Meus professores, vou falar... Não vou falar dos professores que me deram aula em faculdade. Tá, isso daí faz parte do ensino. Meus professores de ENDO foram... Oscar Maisto, que era um livro que tinha. Grossman, era outro livro que tinha. O Manual do Paiva... Manual, nem livro não era. Um brilhante brasileiro, Paiva, todo mundo conhece. Uh, li, li aquele livrinho, livrinho é o um modo de dizer, mas que depois a história não continuou, do Mário Badam. Então o Brasil teve gente boa na história. Tá? Teve a Turma do Rio Grande do Sul, muito bom também. O Milano era muito bom. Então, nós tivemos gente brilhante no Brasil. Teve o Dedeus no Brasil. Não sei se você tiver oportunidade de conhecer o professor. Muito bom. E e nós tivemos gente de de linha de top. De grandes clínicos, eu posso citar inúmeros. Tinha um aqui perto, chamado em São João da Boa Vista. Tinha o Palmiro Ferrante. Ele morreu com 102 anos. Ele fazia endodontia com a técnica de termo que é uma técnica que provavelmente voltará, tá? porque trabalha com hertz dentro do canal. E hoje nós sabemos quanto hertz uma bactéria morre, tá? como vibra hertz o planeta. Então, são coisas que podem voltar. São completamente coisas diferentes mas que o passado já sabia. Tá? E essa Wave one aí que eu fiquei encantado, porque era uma ideia que eu falava para o João, João Barbizan, eu falava, João, isso logo não vai existir, esses instrumentos mais. Ele falava, eu era louco. Aí hoje ele já está tá trabalhando com isso, entendeu? É um mundo encantado, é um mundo maravilhoso. Vocês não, conhecem, não conseguem ver a beleza nas coisas? Não, é porque olha só. Não, pesquisas. Bom, o, futuro da Endo, o futuro da Endo Será ela criar uma nova, Um novo paradigma Porque senão ela vai ficar Só em função de indústria A indústria vem e fala para você Filho, esse instrumento é melhor que esse Mas a é história é a mesma Se você dominar um instrumento Você faz a mesma porcaria Você tem que fazer então, a indústria, a indústria fala o que você tem que ser. A indústria fala o que você tem que pesquisar. A indústria manda em você. E você aceita. Você aceita. Vou dizer o caso da SAFE. SAFE? O cara da SAFE veio no meu laboratório na época. Pá, 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 vamos trabalhar. Pá. Eu falei, isso é um bom coadjuvante. O cara ficou bravo comigo. Ele queria que fosse o salvador da pátria. Não é. Mas é um bom coadjuvante. E assim são todos. Quando eu e Capela Capela estava lá na França, eu fala, o cara falando de torque de aparelho, pois aquela porcaria de pneumático com torque, eu falei isso não presta, pô. Mas eles não querem que fala assim. Eles querem falar é ótimo, tá? Então eu, eu cansei de, de de ver companhia. A companhia começou a mandar no dentista como manda no médico a indústria farmacêutica. Você não vê aí que não pode receitar tal remédio, tal remédio? Quer dizer, é a indústria que ele está mandando. O futuro é o novo paradigma que vai chegar, e creio eu, por cara que não é endodontista, tá? E o futuro da pesquisa é muito simples, pesquisar coisa que precisa, não coisas inúteis, tá bom? E quem vai determinar o que é que precisa pesquisar é a clínica. É a clínica. É a microbiologia. São ciências que trabalham assim. O que eu posso fazer para resolver o problema do meu paciente?
2: Inserção do rotatório na prefeitura.
0: Fantástico, Aí Tem uma pergunta. Estrela, dá licença. Tem uma pergunta aqui (risos) dizendo o que que eu acho da inserção da, do rotatório da prefeitura. Pelo amor de Deus, eu trabalhei com, no DIR 18 com 15 cidades, com 75 dentistas, eu e o Capelli ensinando esses caras a fazer rotatório. Isso há 20 anos atrás. E vai, ensina, ensina e os caras aprendem, mas com uma resistência brutal. Bom, muito bom. Conseguimos fazer com que a prefeitura, de um lugar ou de outro, colocasse. Moral da história, roubaram os instrumentos, roubaram o a contra-ângulo e o serviço foi a merda em todo lugar. Ou seja, eu não sei quem é pior, se é o prefeito ou se é o dentista. Bate, cansei. Tá? Cansei. Tudo isso eu fiz. Trabalhamos de graça, nunca cobramos um tostão para ensinar ninguém. Todos os dentistas de prefeitura demos curso gratuito, demos instrumento demos tudo com apoio das companhias que me davam os instrumentos, eu dava para. Eles vinham e davam direto para o dentista, olha, ganharam tudo. E o negócio foi para lado nenhum. Eu espero que. Eu espero que o rotatório e oscilatório, sei lá, o mecanizado. Não tenha discussão mais, pelo amor de Deus. Discutir isso é atrás de vida. Porque vocês querem continuar a manual? Ah, tenha dó. É coisa do passado, gente. Vocês querem voltar à máquina de escrever? Não dá, né? Não dá, seria o mesmo. Ah, olha, tem muitas perguntas aqui de prata coloidal, vai atrás, dá certo, cimento de prata, ele é um antisséptico até hoje foi, sempre foi. É... Biocerâmico nada mais é do que o... Meu Deus, biocerâmica é o Portland. Com nome diferente, gente. A turma tira uma substância, põe outra, tira o bismuto, põe outra coisa, é tudo a mesma porcaria. Ah, ou seja, é um grande produto, porque tem óxido de cálcio. Tudo que tiver óxido de cálcio é bom. Tudo que tiver prata é bom. Entendeu? Por quê? Porque são coisas biológicas. Funciona. O o cimento de prata é usado desde 1927. Que era o cimento de Rickert. Só que ele é tão radiopaco porque ele tinha o biodo de bitmol, que é o aristol. Então era muito gente radiopaco. Dois, Dois Biodo, dois iodo, que já é alto peso molecular, e mais o, a prata. É um excelente cimento para você encobrir qualquer instrumento faturado dentro do canal. Bah, só vai achar em tomo, tá?
1: <risos> Professor.
0: Uh... Quem
2: foi seu maior pupilo? Quem? Quem foi seu maior pupilo na endodontia?
0: Não, uh, uma pergunta: quem foi meu maior pupilo na endodontia? Todos? Veja, eu tenho sucesso, é, de, de professor tenho sucesso. Mário Zulo, o filho dele, o, o, o Arthur, tem o Capelli, tem o, o Fábio, tem a Melissa. Bom, se eu for falar, tem o Murgel, que é mais sucesso que o Murgel aí. Ah, mas quem que eu iniciei? Tem Tanta ali. gente? Tanta gente. Não, tem muita gente, muito. Citar nome seria assim: eu precisava pegar. Não sei o quê, porque eu não guardo nada de memória, mas tem muita gente boa por aí, meu Deus do
1: céu. Não, que isso. Nossa. Legal. Ah, E e acaba sendo importante porque, ah, na realidade, as pessoas acabam se completando pelo número de, de discípulos e pela formação de recursos humanos, o senhor contribuiu muito. O, o senhor contribuiu muito, não apenas com as pesquisas do senhor, mas também na formação. Eu já falei, do Barbizan. E a formação de recursos humanos é muito importante. O senhor deixou para nós. E nós ainda não, uh, temos um, um pouquinho mais de, de, de tempo. E conversando hoje com o senhor, hoje à tarde, o senhor falou, falou muito no Paracelsius.
0: Tá? É, é porque eu sigo, eu sigo o lema dele, entendeu? O lema dele é... Audácia, coragem ignorância. Agora, essa ignorância precisa entender, porque senão o cara. Porque burro com com iniciativa é um desastre, né? Não não é nesse aspecto. Veja bem, toda vez que você dá atenção para os outros e essas outras pessoas te põem para baixo, esqueça, ignore. Porque toda vez que... Se eu fosse seguir os outros para criar o Brasília, não teria criado o Brasília. Se eu fosse ver a opinião dos outros para introduzir o rotatório, não teria introduzido o rotatório. Se eu fosse ver a opinião dos outros para criar três laboratórios, como eu criei, não teria feito. Entendeu? Então, cuidado com quem você conversa, porque o cara que desestimula não serve. É nesse aspecto que eu quero dizer a palavra ignorar. Okay? Existem muitas... Bater papo é excelente, entendeu? Descompromissado como eu, que eu não tenho que responder a chefe nenhum, a universidade nenhuma. <risos> tá? Eu só tenho que
1: responder a mim mesmo, concorda? Claro, claro. Por isso que... Esse bate-papo ele é muito importante para aqueles que estão nos ouvindo e conhecendo a história da endodontia. Conhecendo aonde o senhor caminhou, os desafios, as dificuldades, e todo esse, dificuldade, toda essa né? evolução, professor. Olha, estrela, eu vou dizer uma
0: coisa para você: dificuldade eu nunca tive, eu tive problemas. Tá? Problemas a ser resolvido. Eu não vejo como dificuldade, eu vejo como problemas que eu tenho que resolver. E o maior problema nunca foi o aluno. Nunca. Eu não tive problema. Aliás, eu fui um professor extremamente severo, porque no meu tempo a gente tinha que formar pessoas capacitadas para a comunidade, esse era o espírito, pessoas responsáveis, mas é, é. problema não tive. Tá. Problema sempre é o professor. Dá para você entender? Você lembra que na tese do JBS aí, tese de titular dele no concurso, isso há dois anos atrás, eu falei que o problema do ensino era o professor que não queria ir para as mídias, fazer online essas coisas. E o professor implicava com o aluno que usava o celular. Hoje, Covid-19 fez o professor ir para a mídia. Ah, adorei. Minha profecia ocorreu.
1: Várias profecias ah? ocorreram. Não foi apenas... Então, mas esse, é o... esse é apenas o mundo.
0: É o mundo. O mundo encantado. Se você vê como o mundo encantado você vai ver que nós temos muitas coisas para resolver.
1: Claro, muitos mistérios, muitos, muitas conquistas pela frente nos próximos anos. E isso aí é algo fenomenal. tá um ah. ponto que o senhor entusiasmou, incentivou muitos alunos foi leitura. Eu lembro que o senhor chegava sugerir livros fora da odontia para os alunos da pós-graduação do senhor, para que eles tivessem uh, um estímulo e mesmo um potencial diferente de reflexão e de raciocínio.
0: Sim, e o livro que eu mais citei para eles foi o Tal Tal e a o Física. Tal, física. <risos> tal e a Física. Sempre citei isso, porque o cara quer dizer... Quer... Quer entender ciência, ele tem que ler o tal e a física. Depois ele tem que ler o ponto de mutação. Mostrando como o mundo está mudando, como as coisas vão acontecer. Então, não, a leitura é muito importante. A leitura é muito importante. Mas eu não só leio o Endo, não. Pá. Eu adoro uhum. ler romance. Eu tenho minha coleção aqui de romance é enorme. Leitura faz bem para a alma. Abre a cabeça da pessoa. Então, é um hábito que eu tenho. Agora, tem pessoa que não tem hábito. Vai ler da dor de cabeça. O que que eu posso fazer? Então, vai vai usar a internet para aprender. Porque você vai aprender. Se você quer qualquer aula de qualquer coisa, tem no YouTube. Pelo menos se você não lê, veja. É, é, É alguma coisa a mais, entendeu? Por exemplo, eu lembro muitas vezes quando o meu aluno tinha que dar uma aula, o um aluno de pós, e ele estava lá treinando a aula, eu ficava puto com ele. Você não tem que treinar. Se você fez, você sabe. entendeu Quem faz, sabe. então Isso era extremamente importante. Colocar o cara num desafio para que ele consiga explicar o que ele fez. E é muito difícil, hein? Isso é muito difícil, mas tem que aprender. Bom, eu nunca vi dificuldade. Eu vejo problemas que têm que ser solucionados e assim por diante. Leitura é um hábito. Ou que tem ou não tem também. Como é que eu posso fazer? Pegar uma pessoa de 30 anos, que nunca gostou de ler, ensinar a ler. Não tem jeito, né, velho? Não tem jeito.
1: É, É realmente difícil. Até o senhor uma que uh, ensinar determinados elefantes a dançar é mais difícil do que uh, explodir um átomo. Uh, no entanto, <risos> uh, para todos esses jovens que, que aí estão e estão entusiasmado com entusiasmado com, com a endodontia, com a profissão, uh, ouvir o senhor contar uma uma história de não apenas de publicações, mas de uh, de contribuições efetivas. O senhor deixou tanta coisa, tantos escritos, tantas iniciativas para serem seguidas. Também as pessoas naturalmente vão nos vencer, vão trazer coisas novas para nós, vão estimular a, a nossa, a, o nosso raciocínio. O que, que o senhor traria hoje de recomendação Para esse jovem que quer fazer um mestrado, para esse jovem que quer fazer um doutorado, para esse jovem que quer entrar dentro da... Eu diria, não (risos) faça. Bom, olha, eu, eu não gosto de dar opinião,
0: não, tá? Porque eu vejo hoje o mestrado falido e o doutorado pirado. Não vejo que vai contribuir. Então, vai fazer em outro lugar que possa... Porque, veja, há, há um esquema montado. Vocês não entendem que não formam cientista. Presta atenção. Como é que eu posso fazer um mestre em dois anos? Não, eu empacoto a tese dele. Eu dou uma tese... Gente, como é que eu vou fazer um doutor em três anos? Ou seja, ele não vai criar nada. Eu vou... Eu não, não entendo essas coisas de formar um doutor em três anos e um mestre em dois. Não entendo. Porque eu gastei cinco anos para fazer o mestrado e cinco anos para o doutorado. Porque eu queria aprender método. Não só o que eu ia usar na minha tese. Todos os possíveis. Então, eu vou dizer para você. Eu e o Manuel... Eu e o Manuel trabalhamos com 10 mil dentes e estudamos a anatomia de todos esses dentes. Técnica de descalcificação, diafanização de para estudar a anatomia interna. Dez mil dentes. Não são dois dentes. Tá? Muito bom. Os nossos achados estão publicados. Vem a tomo. Não achou nada diferente da gente. Uma tecnologia melhor não estraga o corpo de prova, tá? mas não teve um achado diferente. Muito pelo contrário. Muitas coisas que eu e o Manuel achávamos que era defeito de técnica, a Tomo mostrou que era mesmo aquilo. Tá? E a gente achava que ah, isso pode ser um defeito de técnica. Então, veja, são métodos. Agora, um cientista tem que aprender método. Agora, ele não aprende né? Ele vai que... para fazer uma tese. Ele vai para fazer uma tese e aprende só aquilo. Portanto, ele não é um doutor. Porque se você trocar ele de laboratório, ele não é capaz de fazer, porque ele não tem aquele aparelho para ele apertar o botão.
1: Bate! É assim E um ponto que o senhor chamou muito a atenção durante todo esse tempo é a necessidade, primeiro, do laboratório. E dele estar e, e, e viver no laboratório. Uma coisa que, que nós discutimos muito e tivemos oportunidade de, de falar muito era justamente sobre método Tem mais é, alguma receitas, pergunta. Não. Aprender metodologias novas, aprender metodologias de a a é. é e, é e essas metodologias elas acabam suscitando novos problemas. E aí vai se desenvolvendo. Então, desde a formação do do aluno ali no mestrado e no doutorado, a presença dele no laboratório é fundamental. E o senhor dá esse exemplo de uma presença constante no laboratório tentando buscar inovações? Estrela,
0: estrela. Um soldado vai à guerra sem arma? Não vai. E um cientista sem laboratório é um soldado sem arma. Como é que ele vai ser cientista se ele não tem o laboratório? Ah, me poupe, tá? Tá, Não, não existe isso. O que existe é diretor diretor de trânsito, diretor de trânsito. A maioria dos orientadores são diretores de trânsito, ok? O indivíduo vai lá num lugar, faz uma coisa, vai no outro, faz outra coisa, vai no outro, faz outra coisa. Não tem lugar. Então, é, não, é, é mundo diferente, tá? Olha, a turma do... Grandes professores, o Roland tinha o laboratório dele, Mario Leonardo lá tinha o laboratório, tá? Então, todos os professores que criaram tinha laboratório, você tem laboratório. A, 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 o
1: laboratório, ele é fundamental dentro disso aí mesmo a os próprios alunos, a participação dele no laboratório. E isso acaba sendo a, fundamental para esses jovens. Eles aprenderem, eles conquistarem espaço no laboratório e também a criatividade. A criatividade é fundamental nos dias atuais. E também toda a vida foi, não é só nos dias atuais. O, a pessoa criativa ele tem vontade de crescer, é uma vontade é, interna dele. Concordo muito com o senhor quando fala assim: ninguém faz cientista. O cientista ele nasce, ele nasce com aquela vontade de querer melhor, de querer oferecer algo diferente. E, 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 e ele é constantemente estudioso, ele está buscando, ele, ele não para, ele quer, quer crescer. Ele, Tem um atraso grande né? Ele quer auxiliar com o. Oh, Ô oh, Estrela. Estrela, eu, tu eu foi sempre. muito um ponto ah, importante. Ah, sim? Será que ele parou ou parou lá? Não, 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 estou tá ouvindo.
0: Está ouvindo? Estou tá. ouvindo. Ok. Sim.
1: Eu vou, vou, dizer, vou dizer uma coisa para você.
0: É... Como é que eu posso explicar? Na verdade, chamava assim Centro de Recuperação de Aluno Rejeitado. Era claro. Centro de Recuperação de Aluno Reservatado. Esse era o nome, mas nunca foi oficial. A sessão de aluno me chamava e falava: Olha, tem Fulano, 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 que não se enquadra. Posso mandar ele para vocês? Falei, pode. Então, eu tive vários, que hoje são professores em vários lugares do Brasil. Muito bem. O que, que acontece com o um aluno nota 10? Nunca quis um aluno nota 10 trabalhando comigo. Porque ele é um aluno bitolado no sistema. Ele vai, ele vai só responder o que o sistema quer. Credo. Então, o aluno o aluno rejeitado é o aluno eram automaticamente rejeitados. Muito bom. Eu trabalhava com eles. Eu dava a chave para eles. Entra a hora que quer e sai a hora que quer. Tem testemunha aí. Talvez estão assistindo. Eles entravam a hora que queriam. Eles trabalhavam à noite de madrugada. Mas ali mais faz isso. Porque ele só vai responder o que o professor quer ouvir. Dá para entender essa diferença ou não? Eu sempre gostei de quem questiona, fala contra. Por exemplo, eu, eu aprendi com o meu orientador, que era um cara brilhante, que a gente tinha uma ideia e fazia uma pesquisa. Depois dela pronta, a gente ia atrás da referência bibliográfica. Hoje, vocês fazem ao contrário. Vocês fazem a revisão, para depois fazer o trabalho. Bate! Vocês não vão fazer nunca. Porque, ainda mais agora, que tem um monte de sistema de, olha, revisões e revisões, ah, meu Deus, faça a pesquisa. Depois você vai atrás da revisão. É uma loucura? Mas pelo menos você tem sua ideia e vai provar sua ideia. Mas como hoje tudo tem que ser cronometrado, você não cria cria métodos. Por exemplo, descalcificação megatrônica do do dente, que era descalcificar em em micro-ondas. Mas no micro micro-ondas eu não posso aquecer, eu só tenho que usar a onda. Vai, vai nas minhas páginas, você vê o método criado para descalcificar dente no lugar de demorar três dias. Você faz em 20 minutos na, com descalcificação megatrônica. Bom, para pesquisar isso, é tentativa de acerto e erro. Por exemplo, nós usamos vários produtos para diafanizar, até resina epóxi. E E isso foi feito como? Tentativa de acerto e erro. Hoje não, hoje o cara não tem tempo, porque ele tem que fazer aquilo em dois anos. Não entendo, não entendo. Onde não há tentativa de acerto e erro, não tem pesquisa, entendeu? Tem repetição. Todo mundo copia dos americanos. Todo mundo testa resinas. Pega lá, pega lá. Você vai num laboratório, o cara fez teste. Das
2: resinas, da resina, da resina do.
0: Os americanos estão muito importando com as suas pesquisas. Eles vão é vender o produto deles, e assim por diante. Não, é. Você quer ver? O, 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 mas eu não sei o que falar. O Max Padden esteve no meu laboratório. Ele ensinou rotatório para a gente e nós ensinamos laser para ele. Foi legal para caramba. Os de afanizado. Ele, 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 ele fez, ele usou o dente diafanizado de para ver o instrumento andar dentro, como o instrumento movimentava dentro. Foi legal. Ele era um cara, eu, eu adoro John Max Padden. Porque é um cara inteligentíssimo, fora de série. Mas ele não é ligado com faculdade nenhuma. tá? Não precisa ser ligado a uma faculdade para ser um cara como é John Max Faden. E eu poderia dizer, como é o Capelli hoje, porque se o Capelli tivesse na faculdade, estaria destruído, entendeu? Não, mas ele está criando a indústria dele. Tem um delay entra aqui aí? Eu não tô ouvindo a estrela. Por quê? Estrela, eu não tô te ouvindo.
2: Som, já, 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 já diagnosticaram também que está sem
0: Bom, então eu vou responder alguma pergunta. O meu está saindo? Alguma é pergunta de que alguém fez aí, por favor, Fabinho, vê para mim.
2: Eu já respondeu todos. Esse aqui também
0: Opinião. Bom, meu, um perguntou minha opinião sobre revisão sistemática e eu nunca fiz isso na minha vida tá? eu faço revisão daquilo que eu quero tá? então eu vou pesquisar cimento obturador de canal eu vou pesquisar, fazer um levantamento sobre cimento obturador de canal o que tem na atualidade, o que, que eles estão usando, como está fazendo
2: e é isso